0: ou no Google Play Pronto Vamos receber com alegria A mensagem pela pregação bíblica de hoje Arrumando a bagunça da minha vida. Nós estamos numa série de mensagens. Hoje é a penúltima mensagem. E até aqui nós viemos partilhando com vocês algo de como esse tempo que está acontecendo entre nós deu uma bagunçada na sua casa. Eu não sei aonde você está, mas na minha casa, no sentido de rotina, de atividades e também no nosso emocional. Então, essa série de mensagens que nós viemos trazendo até aqui com o texto básico em Colossenses 2, verso 5, parte B, que diz assim, me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. A nossa vida é uma vida que tem tudo para estar em ordem, por causa de Jesus, Ele é autor da ordem, de colocar ordem em nosso coração Nós sabemos que a trindade, ela colocou ordem no caos Que acontecia na terra antes da criação do mundo A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia Que o Espírito de Deus estava sobre as águas Então Deus disse, haja luz E a luz apareceu e o Senhor foi então dando ordens E dando então forma A essa terra Agora olha aqui comigo Se você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você Isso é sinal Que o Espírito que estava sobre a terra caótica Também está sobre a sua vida E pode botar a sua vida em ordem Você acredita nisso? Amém? Você recebe Queridos, olha Eu não estou pedindo para você se esforçar Para botar a sua vida em ordem Eu estou dizendo Espírito Santo de Deus Tu estavas pairando nas águas, na terra sem forma e vazia, e tu estás agora em mim, então tragam um alinhamento a minha vida e a minha história, nós falamos aqui sobre, Deus deseja e Ele quer colocar a nossa vida em ordem duas vertentes… Na vida interior, nas nossas atitudes, sentimentos e também nas nossas ações, na vida exterior. No nosso casamento, no nosso relacionamento, filhos, trabalho, estudos. Então há três domingos atrás nós falamos de alguns temas Como colocar em ordem a nossa vida pela bagunça causada Pelo sofrimento, pela ira, pela instabilidade financeira E hoje nós vamos falar sobre a tristeza A tristeza é um sentimento, assim como o medo Que eu já quero deixar você aí convidado para estar Sobre arrumar a bagunça causada pelo medo, domingo que vem, então a tristeza ela é um sentimento humano, a gente fica triste, a gente fica triste por exemplo, tem gente que gosta de sol, então hoje quando acordou ficou um pouquinho triste, não tá apesar que estava hoje né, hoje estava sol, mas essa semana choveu bastante, então a gente pode ficar triste por coisas pequenas como? Nós podemos ficar triste por coisas grandes, por exemplo um luto isso pode trazer na nossa vida um impacto e nos deixar completamente desorganizados, em desordem. A tristeza, embora faça parte da nossa vida, ela não tem autoridade nem poder de bagunçar a sua vida, a sua história, a sua descendência. Não tem, porque maior é aquele que está acima de todo o caos que a tristeza pode ou poderia provocar. Então eu fico pensando que quando a gente pensa na questão da tristeza, até onde ela tem esse poder de fazer uma mistura na nossa vida, na nossa história e causar algum dano? Hoje de manhã eu estava conversando com uma psicóloga e eu perguntei para ela como, pensa, como ver se a tristeza está trazendo algo patológico ou um dano para a nossa vida. Então ela me disse assim, Vivian, você tem que prestar atenção na intensidade, na frequência e na duração da tristeza. Eu quero deixar essa, esse, esse pensamento com você. A tristeza é algo que acontece e passa a tristeza tem que acontecer de vez em quando e a tristeza não pode durar muito mas se a tristeza tem uma intensidade forte que chega na sua vida e te paralisa completamente ou se ela acontece com frequência ou se ela dura por semanas isso significa que ela pode estar causando um dano maior do que você possa controlar então eu já quero dizer, você precisa pedir ajuda, começando de repente aqui com o atendimento de plantão pastoral, de repente com um profissional, mas essa tristeza que eu estou dizendo aqui, causada até por essa pandemia que nós estamos vivendo, inclusive alguns dados que depois eu quero partilhar com você, está dizendo que essa tristeza está muito perto de nós. E eu quero começar lendo um texto e uma citação. Em Provérbios 15 13, o texto vai dizer. A alegria do coração transparece no rosto. Oh, gente, eu vou dizer que está difícil pregar aqui, vocês estão de máscara. Que eu não sei, sorria com os olhos para mim, por favor. Eu ver se está tudo bem. Mas o fato é que a alegria, ela, você não precisa se expressar. Ela de uma maneira muito natural, ela acontece. E eu creio que também há tristeza. Agora eu quero ler uma citação para você de Ken Warren, que diz assim. A aleg... Vê se você concorda comigo dessa citação. A alegria é a firme certeza de que Deus está no controle de todos os detalhes da minha vida. A serena confiança de que no final... Tudo vai dar certo. E a obstinada escolha de louvar a Deus em todas as circunstâncias. Quem é Kay Warren? É a esposa de Rick Warren. Quem é essa mulher com propriedade e autoridade que colocou essa... Ela, ela transpôs a sensação de alegria para uma frase, para um texto. É uma mulher de dor. Essa mulher tinha um filho com um problema de uma depressão profunda. E esse filho, alguns anos atrás, veio a se suicidar. Então, esta mulher, ela acha no meio da bagunça, da tristeza dela. Uma luz para entender que a alegria do Senhor é força para que você se levante todas as manhãs e você se levante para fazer infinitamente mais daquilo que você já imaginou na sua vida. Então com essas duas citações nós introduzimos esta mensagem. Também eu quero trazer dois dados estatísticos para vocês, a CNN em 9 de maio de 2020, ela trouxe algo muito impressionante, dizendo que tanto a depressão quanto a ansiedade duplicaram Dentro de tudo que está acontecendo com este tempo de isolamento, de pandemia, a antiga quarentena que já virou centenas, sei lá o que, que já virou. Mas houve uma modificação na estrutura da população, da humanidade, então ela traz um dado, a depressão saltou de 4.2 para 8%. E a ansiedade de 8.7 para 14.19 Isso eu estou dizendo num prazo de menos de metade de um ano um outro dado da revista super interessante, e realmente é super interessante que ela trouxe, ela botou um ranking de países mais felizes e países mais tristes. Onde será que o Brasil está, não é, minha gente? Mas essa tristeza e alegria também devido à saúde, segurança, educação e oportunidades. E olha que interessante: os países mais felizes da Terra, segundo essa pesquisa, Noruega, Dinamarca, Suécia. Austrália, Nova Zelândia e por aí vai. E os países mais tristes? República Centro-Africana, Congo, Afeganistão, Chad, Haiti, Burundi, todos ali no continente africano. E o Brasil, no ranking de tristeza de 142 países, ele ocupa o lugar de 44º. Essa é a realidade. Então esta noite eu vim trazer para você Que não permita Que nenhuma situação Inclusive da pandemia Roube a alegria Que está presente em Jesus Primeira coisa Jesus nunca disse que seria fácil Mas Ele disse que Estaria conosco Amém? Ele nunca falou, olha vai ser facinho olha, Quando você ficar comigo na terra Vai ser super fácil, não mas Ele disse que estaria conosco. E Jesus vai dizer também. Que olha, eu vou estar com você. E eu vou deixar a minha própria alegria. Olha o que nós lemos em João 16, 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão. Para que a alegria de vocês seja completa. Amém. Então diga assim, Jesus está comigo. Ele prometeu, e eu terei a sua alegria, que é completa, amém? Essa é a verdade que você tem que sair daqui hoje, eu não vou sair sozinho, eu não vou sair com metade da alegria, eu vou sair com a alegria completa de Jesus, e vou sair com Jesus, qual a diferença entre alegria e felicidade? Nós estamos estudando... Na série online sobre o fruto do Espírito, já falamos sobre a alegria, a alegria é um fruto que nasce através de um relacionamento com o Espírito, já a felicidade é um estado de Espírito que aparece de vez em quando. Então muitas vezes nós precisamos entender que o que o Senhor quer derramar no nosso coração é algo muito mais profundo Que uma felicidade passageira, que a gente pode ter de repente saindo daqui tomando um leitinho com café bem quente Com pão na chapa, aleluia, dá um estado de felicidade, não é minha gente? Ainda mais quem está aí na lateral sendo conduzido pelo vento do Espírito, recebe o vento do Espírito gente, seja cheio, <risos> os guerreiros né, quem chegou primeiro já escolheu o lugarzinho aqui do meio, mas quando a gente pensa que coisas tão simples nos, tra... nos trazem alegria, é uma alegria passageira, é uma alegria humana, porque a alegria que vem do Senhor, ela é profunda, e sabe quando eu sei, quando eu estou bebendo de uma alegria que é completa? não importa o que aconteça na minha vida, eu estou bem, eu sei que você assim como eu, nós queremos enfrentar tudo o que está para acontecer, queridos, eu não quero ser profeta do caos, mas eu penso comigo, que só começou, só começou situações ao nosso redor, no mundo… O que acontece que um vírus causa um reboliço no mundo? Você percebe quão frágeis nós somos? Quão pequenos nós somos? Mas queridos, não importa o que vier a acontecer. A alegria estará presente em nós. E a tristeza não trará nenhum tipo de bagunça. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em é, perdão, Salmos 30 minha Bíblia acho que vai continuar aberta aqui, e eu quero ler com você todo este Salmo de 12 capítulos, para a gente poder falar sobre cinco pontos, nesses minutos aqui que nós temos, este texto fala da vida de Davi, é um Salmo davídico, Davi tinha muitos motivos para estar entristecido, gente pensa no começo da história de Davi, ele foi esquecido pelo seu pai, Davi foi completamente rejeitado pelo seu pai. Depois, Davi é ungido rei, depois Davi mata um gigante e ao mesmo tempo ele começa a ser perseguido pelo antigo, que é o antecessor rei, que era Saul. Então Davi se torna rei e daqui a pouquinho o seu próprio filho, o seu sucessor começa a persegui-lo. Davi teve um adultério, ele promoveu um homicídio. Davi tinha vários motivos para ter a sua vida completamente bagunçada. Mas algo que me chama a atenção quando esse texto foi feito, é quando Davi diz assim, chega caos, chega desordem, eu vou trazer a presença para a minha vida. Então Davi decide reconstruir o templo e trazer a arca da aliança, que no antigo testamento significava a presença de Deus. Deixa eu dizer algo que veio ao meu coração quando eu estava estudando essa mensagem, para partilhar com você. Se você tem que começar a arrumar a sua vida por algum lugar, comece reconstruindo o altar de adoração da sua vida. Coloque Deus, Jesus e o Espírito Santo no lugar que é devido. E todas as outras coisas você serão acrescentadas é isso que a palavra diz, então eu pego a vida de Davi, ele está para reconstruir o tempo. agora olha que engraçado, Davi queria tanto fazer tudo certinho, ele pega a arca que estava com os inimigos e ele consegue ir trazendo, só que no meio do caminho Davi esquece de ler o um manual de como carregar a arca, sabia que você tem um manual na sua casa de como carregar a arca? Está aqui ó, e e ele vai tentar trazer a arca, a arca balança num carro que não era apropriado para fazer o transporte, então usar, tenta segurar a arca para que a arca não caia e ele morre fulminado, porque ninguém em hipótese nenhuma deveria tocar na arca do Senhor, então Davi fica com medo e ele para no meio do caminho de tentar trazer a presença do Senhor e passa-se algum tempo, essa arca vai para a casa de Obed Edom, a gente adora essa história, não é? Você, quantos líderes de cela nós temos aqui? Ok, quantos obede Dom nós temos aqui? Aleluia Quando você abre a sua casa, a sala do Zoom, a sala do seu meeting Você está trazendo a arca da aliança para a sua vida então quando essa arca passa, três meses na casa de obed Dom, a vida de Obed-Edom é abençoada. Então Davi toma coragem de trazer a arca novamente, então ele traz a arca e aí é estabelecida a ordem na vida dele. E, então ele faz este Salmo que eu quero ler com você. Vamos lá? Salmos 30. Eu quero ler aqui numa versão nova transformadora, mas é bem parecido com a NVI que diz assim... Eu te exaltarei Senhor, pois me livraste, não permitiste que os meus inimigos rissem de mim. Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e restauraste minha saúde. Senhor da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos que lhe são fiéis, louvem o seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um instante Mas o seu favor a vida inteira O choro pode durar toda a noite Mas a alegria vem com o amanhecer Quando eu era próspero, dizia Agora nada pode me derrubar Ó Senhor, teu favor me mantinha firme Como uma montanha Então o Senhor me deu as costas E entrei em pânico Clamei a Ti, Senhor, supliquei ao Senhor por misericórdia, que vantagem terás se eu morrer, se eu descer a cova, acaso o pó te louvará, falará da Tua fidelidade, ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim, ajuda-me, Senhor transformaste meu pranto em dança, e tiraste minhas roupas de luto em vestes de alegria, para que eu cante louvores a ti, e não me cale, Senhor meu Deus, te darei graças para sempre, então eu te contei o contexto desses salmos, e agora você pode entender que ele faz todo sentido na vida de Davi, e passando então por este texto, eu quero deixar Cinco trocas que nós vamos fazer para que tenhamos a nossa vida em ordem. Oh, gente, deixa eu te dizer, talvez as mulheres aqui vão concordar comigo. Às vezes a casa está uma bagunça. Mas olha, se a gente lavar direitinho a louça e arrumar a cama, o que acontece com a casa? Ó, oh, parece que ela entrou. Por quê? Porque estava tão bagunçada. Mas o fato de ter louça limpa e cama arrumada, ela já dá um estabelecimento de paz, não é? E aí se o marido ou o filho ajudar, melhor ainda. Deixa eu dizer, não, você não precisa de muitas coisas para arrumar a bagunça causada talvez por uma tristeza profunda. Como eu disse, você precisa de ajuda. Você não tem como evitar que a tristeza chegue ao seu coração, mas você tem como evitar que ela se instale e destrua o seu coração. Mas assim como Davi que trouxe a arca para o seu contexto, nós precisamos fazer trocas com o Senhor. Então cinco trocas, vamos pensar assim, que nós vamos fazer diante do Senhor, para colocar em ordem a nossa vida através, porque ela ficou bagunçada por causa da tristeza, primeira delas, hoje Deus quer remover a tua dor e lhe dar cura, amém, qual a troca? Eu entrego a dor e recebo... A cura, e nós lemos isso lá no verso 2 Senhor meu Deus, a Ti clamei por socorro e Tu me curaste Então eu preciso colocar a fé no lugar certo Quero ler com você Salmos 147,3 que diz Só Ele cura os de coração quebrantado e, cu e cuida das suas feridas qual é a primeira parte que nós vamos colocar em ordem o no nosso coração? Eu acho a dor. Porque gente, estou a dizer. Às vezes a pessoa fala assim. Ai que dor, está com uma dor no meu coração. Do que, que é a dor? Eu não sei. Você tem que nomear a dor. Você tem que dizer estou com dor por causa disso, daquilo. Então eu pego essa dor. Eu entrego ao Senhor e eu recebo a cura. E hoje Ele quer fazer isso na sua vida, amém? A segunda troca que nós vamos fazer com o Senhor é trocar então a noite de tristeza por um novo dia de alegria. Olha como a gente gosta desse texto, quer ver? Olha, vamos, vamos falar juntos, o choro pode durar uma noite, mas se você não abraçar essa verdade... Se você não entender que essa é uma palavra de Deus para você, entregue a tristeza, receba a alegria. Na distância talvez de uma noite. Aí você diz assim, Vivian, mas estou vivendo um luto na minha casa. Então eu vou te dizer, todos os dias ele vai transformar a tristeza em alegria. Então a alegria diminui, e a, aleg... e a... a tristeza diminui e a alegria aumenta então todos os dias eu faço essa troca com o Senhor, porque é pesado demais, o texto vai dizer, o choro dura, uma noite, mas a alegria aparece pela manhã, quantos acreditam aqui que Deus, Ele enxuga as nossas lágrimas, como diz a palavra, olha que texto lindo para que seu coração seja invadido por essa proximidade do nosso Senhor, Salmo 56 a partir do verso 8 diz assim, olha que lindo, Registra tu mesmo o meu lamento Recolhe as minhas lágrimas em teu odre Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão Quando eu clamar por socorro Com isso saberei que Deus está em meu favor você talvez nunca tenha pensado que você tem um Deus que sabe quantas gotas verteu dos teus olhos. Este é o cuidado deste Deus que tem com você. E aí como não ter colocado em ordem a nossa vida, causada por essa tristeza. Se eu tenho um Deus colecionador de lágrimas, uh, você tem um Deus que é colecionador de lágrimas. E a gente pode então se levantar e saber que Ele está bem perto. Colossenses 1, 10 e 14, o texto diz assim, é isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos em todo poder. De acordo com a alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a per o perdão dos nossos pecados. Então eu faço essas trocas e me coloco no lugar onde Ele projetou para mim mesmo. E isso é tão importante e nós precisamos sair daqui, tendo essa verdade arraigada no meu coração. Eu fui transportado da lama da tristeza para a altura da alegria. Sabe o que é andar com a alegria plena de Deus? É andar sobre quando estávamos cantando aquela música sobre como a bondade de Deus é. Sabe o que é? Eu abraço a bondade de Deus andando sobre. Sobre a pandemia, sobre a dor, sobre a tristeza, sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre o caos. Alegre, livremente. Ele pode fazer isso. É o sobrenatural dele. Terceira troca. Nós vamos entregar a instabilidade. Então ele hoje quer fazer a troca da instabilidade. E te levar à estabilidade. Ele quer colocar o seu equilíbrio em ordem. O texto que nós lemos. Quando me senti seguro. Disse. Jamais serei abalado. Senhor com o teu favor. Deste-me firmeza e estabilidade. Nós vamos pedir ao Senhor. Eu quero ser firme. Eu quero ser estável. Não é muito bom. Quando a gente chega perto de uma pessoa. E sempre sabe. Como ela vai responder para nós. Por exemplo, você chega, quando você chegava ou você ainda já está trabalhando no presencial Bom dia, fulano E a pessoa sempre diz, bom dia Agora, como é muito apavorante quando você chega para uma pessoa e fala, bom dia Tem dia que ela está, bom dia, tudo bem Tem dia não responde nada Tem dia que a pessoa fala, bom dia para você E aí ela fala assim, não, só se for para você, para mim não é um bom dia Ela vai totalmente instável na vida dela descansa. Agora o Senhor está trazendo estabilidade E a tristeza não pode te tirar Te desequilibrar Hebreus 12 vai dizer Quando, portanto Já que estamos recebendo um reino inabalável Sejamos agradecidos E assim adoremos a Deus De modo aceitável Com reverência e temor Pois o nosso Deus é um fogo consumidor Aleluia você quer receber esta estabilidade, este equilíbrio? Amém? Quarto e penúltimo. Vamos entregar e transformar o nosso desespero em celebração. O que, que o texto está dizendo no verso 11 parte A? Mudaste o meu pranto em dança. Gente, a gente precisa colocar isso diante do Senhor e viver. A Bíblia diz que nós devemos provar e ver que Ele é bom provar e ver que Ele pode fazer todas as coisas, então vamos entregar o lamento e vamos receber a celebração isso é possível, Davi nos disse isso, se Ele viveu, nós podemos viver também então nós precisamos entender que Davi, Ele também disse que vale muito a pena esperar ele esperou a situação melhor para poder trazer a, a presença, a arca, ele esperou Saul se acalmar, ele teve uma vida de espera, mas não é uma espera desesperada, é uma espera em celebração e a Bíblia vai dizer, depois você pode ler, que quando a arca chegou, Davi festejou com danças, com cânticos. Porque o coração dele estava acostumado a celebrar. Olha o que eu vou dizer para você. Acostumem-se a celebrar com os feitos de Deus. Porque é isso que nós vamos fazer por toda a eternidade. Este lugar que nós estamos, a terra, é um treinamento. Tem gente que quando chegar no céu vai ter que ficar na salinha de espera aprendendo o que é celebrar. Sabe como? Os anjos ensinando, assim que celebra. Mas nós aqui Não. Nós estamos celebrando no ambiente de pandemia. Olha onde você está. Você saiu da sua casa. Num dos domingos talvez mais frios deste ano. Você veio aqui. O seu coração vai sair daqui celebrando. Não é por causa só da adoração. Não é só por causa da palavra, do testemunho, das orações que você recebeu. É por causa dele. Da presença que te aquece. Amém? E quinto e último, vamos mudar sua fase de murmuração, pela uma atitude de gratidão, o texto vai dizer no verso 12, para que meu coração cante louvores a ti e não se cale Senhor, meu Deus eu te darei graças para sempre. E Colossenses 3,16 diz. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Aleluia. Deixa eu dizer para vocês se ainda não entendeu. É possível uma vida de celebração. Uma vida onde as promessas mesmo que a gente ainda não viu, não está vivendo. Elas estarem tão vivas dentro de nós. É possível se levantar amanhã numa segunda-feira. Talvez para alguns é mais uma segunda-feira para procurar o um emprego. Talvez para outros é mais uma segunda-feira sem uma pessoa que se foi. Talvez para outros é mais uma segunda-feira com uma rotina enfadonha com as crianças na escola, dentro de casa. Mas o mais, o igual, pode ser o diferente, o sobrenatural, com a presença do Senhor. Com a alegria do Senhor. Eu creio nisso. E eu não preciso me esforçar para que isso aconteça. Douglas Gonçalves, quando esteve aqui na semana da virada do ano passado, ele disse uma frase muito pequenininha. Ele ficou falando várias vezes. Agradece que... Cresce. e essa manhã quando o pastor Carlitos estava pregando, eu peguei ali o esboço dele e estava escrito assim as pessoas mais felizes é que crescem porque as pessoas mais agradecidas são felizes então eu libero essa palavra sobre a sua vida, amém a sua casa está sendo arrumada você pode chegar hoje na sua casa física mas a sua casa interna a louça estará lavada e as camas estarão arrumadas. Já houve uma mudança. Simplesmente porque algo sobrenatural aconteceu com você. E termino com Salmos 95, verso 1, que diz. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Amém? A palavra diz que Jesus é a rocha mais alta do que eu. Então eu posso clamar a Ele, Ele sempre virá em meu resgate e Ele me eleva. E Ele não só me eleva, mas Ele me dá forças para todas as coisas que eu preciso fazer. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Eu não sei qual é o nível de tristeza que você tem. Talvez o fato do tempo já estar mais friozinho, o seu coração já ficou mais fechado. Quando... Vamos chegando na viração do dia, para alguns o início da noite é mais difícil. As maiores crises de depressão, de ansiedade acontecem no início da noite. Mas o que eu quero liberar sobre a sua vida, é que em meio a esse caos, em meio aquilo que o teu corpo, talvez teus hormônios, talvez algo dentro de você pode te aprisionar, o Senhor pode te libertar. Então, a minha primeira oração é, se você... Entrou neste lugar e nunca se deparou com, não o dono da alegria, não o que detém a alegria, mas aquele que é a própria alegria. O nome dele é Jesus Cristo. Só ele pode colocar em ordem o caos gerado por qualquer tristeza, as que você já viveu e as que você viverá.